0: 9 de la mañana con 37 minutos eh, ya de vuelta para una nueva entrevista a Daniela y quedarnos ¿eh, en el tema de, o la discusión sobre el regreso a las clases y quiero empezar con una frase ¿eh? es muy importante que el Mineduc genere una comisión vuelta a clases es parte de lo planteado por la ex ministra de educación Adriana del Piano en conversación con Emol TV eh, con ello reafirmó su postura a favor de retomar la enseñanza presencial en las aulas pero haciendo énfasis en que cada comunidad sea la que decide este retorno según sus condiciones.
1: Y en tanto, desde el Mineduc han reiterado que el regreso a clase es voluntario, seguro y gradual. Y se han abierto la conversación entre diferentes actores. Se estima, de hecho, que 52 establecimientos educacionales retornarían a clases presenciales durante esta semana. Bueno, bueno sí. al, al respecto, cachipún. Sí, no, dale tú. <risa> gracias. Conversamos esta mañana acá en Cintaco y Corbata, con Adriana del Piano, ex ministra de Educación. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Oh,
2: hola, un gusto saludarlos que estén muy bien. Igualmente,
0: ¿eh? Adriana, gracias por estar con nosotros conversando sobre este tema tan sensible para nuestra opinión pública, eh, y, y entrar un poco en, en, en estas ideas planteadas en esta entrevista por parte tuya, y, y a raíz de ello también quería yo tomar eh, parte de un diálogo que se tuvo en uno de nuestros programas en Estación Central hace algunas semanas con eh, Loreto Jara de Educación 2020 Ella en sí. particular eh, también plantea una, una idea similar, decía que era fundamental reconocer las distintas formas de implementar procesos pedagógicos, y también eh, dijo que era necesario levantar espacios de diálogo para mostrar experiencias exitosas y levantar propuestas. ¿Le ha faltado sintonía a la autoridad para poder comprender también la necesidad de, de, de tener más feedback?
2: Mira, yo creo que eh, por una parte puede ser algo de eso, pero también hay algo de desconfianza más general de la población en las autoridades. Ahí yo creo que ese es un tema eh, que, que, claro, debiéramos revertir como país, pero es muy complejo y hay que tomarlo en consideración. Eh, en ese sentido, el tema de tener una comisión interdisciplinaria con personas que le den confianza a la ciudadanía es muy importante. Eh, este tema no lo vivimos solo en Chile, son eh, todos los países del mundo están en una situación similar. Justamente hoy día estaba viendo de que los países de la OCDE, eh, ahí ya salvo tres, México, Chile y no recuerdo el tercero, eh, que estamos eh, todavía sin ningún programa de vuelta a clase. El resto de los países eh, han vuelto parcialmente o totalmente. Eh, y yo creo que el tema de volver a clase no tiene que ver solo con el aprendizaje, yo claro. creo que eso es muy importante. La salud yo creo mental. que el bienestar de los niños, sí. el... hay que pensar que para un adolescente, por ejemplo, eh, limitarlo, eh, aislarlo de sus pares, eh, no es solo un tema de que si me aburro no me aburro, etcétera. tiene que ver con su propia formación, que se da en una relación con sus pares. Entonces creo que el tema es mucho más complejo, por eso a mí me parece que en esta comisión tienen que haber psicólogos, psiquiatras infantiles, etcétera, que vean esta dimensión, que no es solo si yo aprendo mejor, por Zoom o Aprendo Mejor Presencial. Eh, el aprendizaje como tal es muy importante, pero creo que hay maneras de subsanarlo. Pero creo que el estado de bienestar de los niños, de salud mental, etcétera, eh, es un tema muy complejo que puede dejar marcas mucho más fuertes y mucho más indelebles.
1: Adriana, en ese sentido, siente que el ministro Figueroa perdió el tiempo con repetir todas las semanas el tema del regreso a clases, pero sin convocar a las comunidades eh, y no generar un plan a mediano plazo, y, y ahí está la evidencia de lo que pasó en Pirque, ¿no?, donde llegaron 20 estudiantes, pero el foco eh, fue en el colegio donde no llegaron alumnos finalmente.
2: Yo creo que esto tiene que hacerse con la comunidad o no se va a poder hacer. Es así de simple. Porque en la medida en que es un trabajo voluntario, o sea, un acceso voluntario, yo creo que tiene que ser así. Porque si no, a los padres lo pones en una situación de blanco-negro. Uh -huh. Y yo creo que lo que tenemos que romper es esta situación de blanco-negro. Creo que el que vuelvan niños a clase parcialmente, de a poco, con todas las medidas y con el visto bueno de la propia comunidad, tiene también un efecto de demostración en padres que a lo mejor están más asustados o consideran que la vuelta a clase no corresponde, etcétera. Porque si yo veo que hay 10 niños, 15 niños de compañeros de mi hijo eh, que están volviendo a clase, que están en una situación aireada, es muy interesante estar viendo, hay colegios eh, que han puesto carpas eh, para poder tener las clases al aire libre eh, y no estar encerrados en esto O sea, hay medidas que se pueden tomar pueden ser más costosas, menos costosas creo que las básicas que es la distancia social el contar con mascarilla y, el, y la desinfección de los niños uh -huh. estamos en condiciones como país para que eso suceda en todas partes pero lo más importante es que cada colegio que sea eh, parcialmente. Yo creo que es difícil decir media el lunes, vuelven todos. Yo, si de mí dependiera, <risa> diría, ¿sabes qué? Todos los cuartos medios uh -huh. y terceros medios vuelvan a clase ahora, parcialmente, encuentrense con sus compañeros, se van a ir del colegio, van a terminar una etapa de sus vidas eh, sin haberse visto, sin haberse despedido de los profesores, uh -huh. de sus compañeros, de nada. A mí me parece que eso es eh, un es tremendo triste, la, sí. para la mayoría de los jóvenes, graduarse, terminar, sí.
0: cerrar el subciclo, es muy importante. Adriana, eh, me gustaría también que nos contaras cómo has observado el rol que ha asumido el colegio de profesores en en esta misma discusión. Eh, con Daniela hemos tenido la oportunidad de dialogar con el colegio, incluso con eh, con eh, expertos eh, sanitarios, donde se, se se ha tal vez eh, entregado sustento a algunos de los planteamientos del, del magisterio. En torno al el no regreso a clases, mientras no haya una vacuna. Eh, ¿Cómo ves también la posición que ha asumido el magisterio y, y el argumento principal de, de, de la vacuna para, para de alguna manera eh, volver a clase o no?
2: Yo creo que eh, noto que eh, en el tiempo ha ido mo modificando un poco su postura, el, co uh -huh. el colegio, yo creo que sí partió de una postura muy rígida no y te lleva a un blanco negro las familias no saben qué hacer el ministro por un lado dice véngase que aquí vamos a buscar la manera de va, protegido, en fin, pero que los niños vuelvan y el colegio profesor dice no vamos a volver mientras eh, no haya vacunas o condiciones de ese tipo, siento que hoy he escuchado por lo menos al presidente del colegio hablando de la posibilidad de contar con una comisión vuelta a clase de la cual ellos formen parte yo creo que también hay un tema eh, no solo de sino que también de consideración al gremio en este en este tema, uh -huh. ¿ah? pero eh, por eso que yo creo que esto no puede ser una una confrontación entre el colegio profesores y el, el ministerio, por eso que la comisión amplia puede ser un elemento muy importante. A mí me, no entiendo por qué el ministro no la bocado y constituido, mm -hmm. cuando yo estoy segura que eso le daría mucho más eh, posibilidad, peso eh, eh, tranquilidad a, a los padres de familia a la y yo creo que el sistema va a tener que ser un buen rato mixto con, con algunos mm -hmm. elementos presenciales y con educación a distancia habrá padres que sí consideren que ya porque se dan cuenta del sufrimiento de sus hijos eh, del aislamiento. Además hay que tener una consideración que no es menor. Es que Chile es un país de baja natalidad en general. Los promedios son bajos, 1.6, me parece 1.7 hijos por familia. Por lo tanto hay mucha familia de hijo único. Uh -huh. uh, y ese hijo único, yo siento que el aislamiento para un niño puede ser peor que el hacinamiento. ¿Me explico? O sea, un niño aislado en un departamento chiquitito, solo con su madre o con su madre y su padre, etcétera, está en una situación en que además día a día le va creciendo el miedo, eh, el miedo a contagiar, se le ha dicho no vuelves al colegio porque te puedes contagiar, pero además tú mismo puedes contagiar a tus abuelos, a los mayores, etcétera. Entonces, un niño que está bajo una, un tema de miedo. De miedo. El niño asinado evidentemente tiene otros problemas que es que está sobre el puesto, pero además no tiene condiciones para sí, conseguir, sí. muchas veces para poder seguir la educación a distancia. Entonces creo que el colegio eh, buscaría resolver ambos problemas en una situación eh, muy protegida en la que estén involucrados los asistentes de la educación, los profesores, etcétera. Por eso es que el trabajo creo que es mucho más uno a uno eh, en esto, y también Adriana, creo ¿sí? que ha habido actitudes de los alcaldes eh, muy facilistas, por decirlo de alguna manera, ¿sabe qué? no, no nos compremos problemas, se cierran las clases cuando haya vacuna o en marzo vemos, yo creo que eso Adriana? no es la actitud sí, sí perdón, ya, 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 Daniela, sí, muy cortito, sí. es que a
0: propósito de que mencionó a los alcaldes Lo de eh, sí, ¿no? no y es que recordemos que tienen uh -huh. elecciones en abril, ah, bueno, eh, yo no sé si también muchos <risas> están dispuestos a poner en, en juego una, una, una repostulación eh, eh, volviendo a clases
2: yo no sé, o sea, creo que sería muy lamentable, muy lamentable eh, no hacer este esfuerzo, que finalmente el mm. esfuerzo lo hagan los colegios particulares subvencionados, los colegios particulares pagados, y finalmente, el que no lo, no tomen este tema en sus manos los, los municipios, para mí refuerza eh, una vez más la necesidad de avanzar más rápido en la desmunicipalización. Ustedes saben que mm. hay 11 servicios sí. locales que ya administran los colegios, este año 2021 mil veintiuno con Considero una evaluación del proceso para ver qué ajustes hay que hacerle y para poder ir más rápido en, para completar los 70 servicios locales que son los que están establecidos en la ley. Pero yo creo que efectivamente un elemento más para desmunicipalizar es que la educación no quede sujeta a vaivenes electorales.
1: Adriana, eh, por último, ya que estábamos hablando de los municipios eh, en Peñalolén, de hecho, eh, con los profesores y los apoderados lograron un consenso para solicitar en conjunto la reapertura de 15 colegios. ¿Esa debería ser la tónica a tu juicio? Totalmente, totalmente. Bueno,
2: ahí tenemos una alcaldesa comprometida con el tema, con los liceos, una persona que ha hecho un esfuerzo grande, no ahora, sino que eh, desde el comienzo, eh, de, yo creo que no es la actitud de todos los alcaldes. Ojalá muchos siguieran una pauta de esta naturaleza. Eh, con la educación de los niños no se juega, ni exponiéndolo, ni tampoco cerrando facilitamente, ya que se cierre el año escolar, vámonos todos para la casa y volvemos en marzo y ahí vemos. Esto estamos prolongando un proceso que en algún minuto se va a dar. Como, como el virus no nos va a abandonar, no es que estemos uh -huh. esperando, ¿sabe que Ya el 10 de marzo se acabó el problema. Entonces yo diría esperemos al 10 de marzo, pero sabemos que vamos a tener que vivir con una situación de mucho cuidado, de de, de, de de posibilidades, afortunadamente los niños no son los que se enferman más y por lo tanto si nosotros realmente la comunidad escolar se compromete con esto y está dispuesta a la desinfección, a buscar que los niños mantengan la distancia a buscar tipo de juego, eh, de forma de relacionarse, que mantenga esta distancia social, creo que es la única manera que tenemos y es finalmente lo que ha pasado en el resto del mundo, si no somos mm -hmm. los únicos que estamos sí. viviendo esto
0: Adriana Del Piano, eh, ex ministra de Educación, nos ha acompañado esta mañana para hablar de este tema que ya lo decíamos, una inquietud no menor para nuestra ciudadanía, eh, obviamente. Adriana, que tengas muy buen día, gracias por este Muchas tiempo. Muchas gracias. Gracias usted, Adriana, un Que esté muy bien, ah,
2: un abrazo a usted, que esté muy bien. Chao. Chao.